0: Igreja, vamos abrir a palavra do Senhor juntos nessa manhã, no livro do Êxodo, capítulo 12, capítulo 12, hoje os versículos 29 a 51, na semana passada o presbítero Charles expôs para nós os versículos 1 a 28, que tratam da instituição da Páscoa, e se você ainda não ouviu o sermão, você deveria ouvir, se você não pôde estar aqui no último domingo, você deveria ouvir porque é um sermão que foi muito bem explicado, sobre o significado dos elementos da Páscoa, e hoje, de alguma maneira, nós retomamos é, esses elementos, e tratamos das cenas que aqui estão para nós, e eu peço que você ouça com atenção, a leitura da palavra do Senhor, que diz assim, e aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão, e lhes disse, Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito, e ide-vos embora e abençoai-me também, a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e... Pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes, lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se, e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito, foi de 430 anos, aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito, esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito, esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão, esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela, porém todo escravo comprado por dinheiro, depois de o terem circuncidado, comerá dela, o estrangeiro e o assalariado não comerão dela, o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum toda a congregação de Israel o fará, porém se algum estrangeiro se hospedar contigo, e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará, e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela, a mesma lei haja para o natural, e para o forasteiro que peregrinar entre vós, assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram, naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas, vamos orar igreja do Senhor, Deus bendito, tua bendita palavra, nos é dada hoje como um presente, quando pensamos na celebração do Natal que se aproxima, nos lembramos que o presente é a revelação completa das ordenanças de Deus, tanto do passado, quanto aquelas que nos são reforçadas no presente, Senhor trabalhe os nossos corações nessa manhã, que por meio da liturgia, do culto e da liturgia dessa palavra, o Senhor coloque o nosso coração em ordem, com as devidas prioridades em seus devidos lugares, ensina-nos a adorá-lo, em nome de Jesus, amém. Crianças, vocês podem fazer um desenho, tá bom? Um desenho de um cordeirinho, tá? Um cordeirinho bem bonitinho, e se vocês quiserem fazer um, um, um desenho mais elaborado, é um, é um filme sobre um cordeiro, pode ser na tela de um cinema, tá? então bota lá um cordeiro na tela de cinema, e as pessoas assistindo o filme sobre um cordeiro, meus irmãos, o clímax é na linguagem de cinema, de roteiro, aquele momento mais alto de tensão e conflito de uma narrativa, quando a gente fala sobre clímax, estamos falando daquele ponto do filme onde as questões principais atingem o seu ápice, os problemas atingem o seu ápice e precisam ser resolvidos de alguma forma. Tem um um autor chamado Sid Field, escreveu um livro sobre roteiro de cinema, e ele fala é que é o momento em que as apostas são mais altas, você sabe do que eu estou falando, quando você está assistindo o Titanic, e aí o barco está se despedaçando, porque foi atingido por um iceberg, e é, salve-se quem puder, todo mundo correndo, mas tem uma história de amor no meio disso, tem um casalzinho que está lá se formando, e a pergunta é, será que eles vão sobreviver, será que o amor deles vai vingar? Ou então você já assistiu o Jurassic Park, e eles correram de dinossauro o filme inteiro, mas chegou a hora do Tiranossauro Rex, certo? E ele não é qualquer dinossauro, a boca dele era é aquele tamanho, é gigantesca, e a grande pergunta é, será que eles vão conseguir escapar do Tiranossauro Rex? Será que eles vão adestrá-lo? O que, é que eles vão fazer com o Tiranossauro Rex? Meus irmãos, sem dúvida, a décima praga é o ponto climático dos sinais e maravilhas que Deus estava realizando no Egito, por meio do seu servo Moisés, essa praga é incomparável, meus irmãos, as outras foram difíceis, mas essa é a praga das pragas, e em meio a ela, algo surpreendente está para acontecer da parte de Deus, nesse clímax que envolve juízo, que envolve uma fuga impossível, uma antecipação, um medo, eles são chamados a ter fé, eles são chamados a reencenar, por todas as gerações, começando com eles e chegando até nós, os atos de fé, que o povo de Deus deveria cumprir com fidelidade, como um povo que crê, como um povo que obedece, como um povo que é capaz de seguir a Deus a despeito de todas as circunstâncias, no auge da angústia e incerteza, e essa é a nossa tese para hoje, a redenção do Cordeiro, nos alcança, e nos impulsiona, então meus irmãos nós vamos ver essas cenas, finais das dez pragas, em quatro atos, em quatro momentos, primeiro, a mão julgadora de Deus, que prevalece no fim das contas, tá, a mão julgadora de Deus que prevalece no fim das contas, meus irmãos quando nós chegamos nessa praga, e aqui esse momento do capítulo 12, ele é apenas o cumprimento fiel, de predições que Deus já havia dado a Moisés ali no capítulo 11... Veja, o que está acontecendo aqui é que Deus havia dito categoricamente que Ele ia matar todos os primogênitos egípcios à meia-noite. Quando o anjo da morte, o anjo de Deus, passasse sobre aquelas terras e causaria grande dor, faria o povo chorar alto. Ele havia dito lá no capítulo 11, versículos 4 a 6, Cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais, haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem jamais haverá, meus irmãos, vocês conseguem imaginar essa cena? No meio da noite, o choro, os gritos, ao redor do Egito, Todos os primogênitos, desde a realeza até os prisioneiros políticos, até os prisioneiros, até os, os primogênitos dos animais, todos faleceram. E Faraó não teve jeito, meus irmãos. Ele convoca Moisés e Arão pela última vez, e enfim, de fato, agora, ele permite que os israelitas partam incondicionalmente. Também um cumprimento do que Deus havia dito no capítulo 11, versículo 1. Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então, ele vos deixará ir. Quando vos deixar ir, é certo que vos expulsará totalmente. Meus irmãos, é surpreendente, porque Faraó era considerado um Deus. E ele ficou tão humilhado, a ponto de pedir a Moisés e Arão que orassem a Deus, para que Deus tivesse misericórdia dele e o abençoasse. Meus irmãos, Faraó não queria estar debaixo da maldição desse Deus dos israelitas, ele percebeu que com esse Deus não se brinca, é impossível vencer qualquer batalha contra esse Deus, e até o povo egípcio pediu para que os israelitas partissem imediatamente, com medo de que todos eles também morressem, por causa desses israelitas, meus irmãos, tudo isso é para nós um lembrete vívido da fúria de Deus, contra os pecadores, meus irmãos, Veja, existe uma tese evangélica dos nossos dias, que, deu, que diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, então na verdade Ele só tem um problema com o pecado que o pecador pratica, mas Ele não tem um problema com o pecador que é praticante do pecado, cuidado com isso, cuidado com isso, pecado e pecador são tão... Intimamente ligados que O juízo de Deus não cai sobre um lado Mas não cai sobre o outro O juízo de Deus cai sim sobre toda a carne Meus irmãos, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado Uma frase que foi reconhecida Ao longo da história, desde os dias das escrituras Por homens como Jonathan Edwards Por Martinho Lutero Quando você tem que lidar com a ira de Deus E não há um, um, uma cortina Que faça é, Separação de tal maneira que você possa Estar protegido dessa ira se não há nada que o proteja, se não há um anteparo, meus irmãos, os homens haverão de experimentar toda a força da ira de Deus neste mundo, aqueles que não estão em Cristo, a Bíblia é muito clara com relação a isso, em Efésios capítulo 2, aqueles que não estão em Cristo, se encontram nesse momento debaixo da ira de Deus, e lidarão com as consequências nesse mundo, ainda que Deus muitas vezes refreie um pouco disso, por causa da, da graça Dele, mas lidarão com as consequências do seu próprio pecado, o homem que se levanta contra Deus, que fala o que quer, que é arrogante, que diz que ele pode construir um Titanic na sua vida, e Deus não derruba esse Titanic, esse homem certamente será derrubado, inevitavelmente, e nesse mundo os arrogantes meus irmãos, ainda que não lidem com toda a ira de Deus nesse momento, mas um dia, se não se arrependerem dos seus pecados, se não se voltarem para Cristo, se não se refugiarem na arca que é o Senhor Jesus Cristo, eles experimentarão, na vida presente, mas especialmente na vida vindoura, os efeitos desse juízo inevitável de Deus, mas meus irmãos, é interessante que ao mesmo tempo que o Egito e o mundo lidem com essa realidade… Deus está fazendo algo pelo seu povo, em segundo lugar, nós vemos aqui cenas de que isso aqui é mais do que um livro, é um êxodo causado por Deus, em segundo lugar, é mais do que um livro, é um êxodo causado por Deus, finalmente meus irmãos, com essa permissão de faraó, no meio dessa situação impossível, os israelitas agora são colocados para fora, eles são obrigados a iniciar a sua jornada de liberdade, e eles vão viajar agora de Ramsés, para Sucote, e conforme Deus também já havia instruído anteriormente no capítulo 11, versículo 2, os israelitas pediram aos egípcios, e receberam dos egípcios, artigos de prata, ouro, roupas, meus irmãos, por que que os egípcios foram tão solícitos com esse povo maldito? no nosso meio, meus irmãos o capítulo 11 explica lá no versículo 3, o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, vai embora e leva tudo, leva ouro, leva prata, pode levar roupa, ó, leva o cachorrinho também, vai embora, meus irmãos eles saíram de lá ricos, ricos, e, e a Bíblia vai explicar que esse saqueamento de despojos, era algo que Deus já havia dito para Abraão, lá em Gênesis 15, quando Deus havia estabelecido uma aliança com Abraão, partiu os animais, passou o dos animais, e Ele antecipou, que o povo que se multiplicaria, seria escravo, por 400 anos no Egito, e depois de serem feitos escravos por 400 anos, eles sairiam do Egito com riquezas nas mãos, Gênesis capítulo 15, versículo 13, lá atrás meus irmãos, Deus havia antecipado não somente a escravidão, mas o tempo preciso dessa escravidão, e de que o povo carregaria despojos de uma guerra, que Deus estaria vencendo sobre os seus opressores, e meus irmãos, foi uma partida às pressas, não deu para arrumar muita coisa não, bota trouxinha nas costas, não deu nem tempo de comer direito, a pressa foi tanta que foi marcada pelo fato de terem preparado apenas pão sem fermento, só deu tempo disso, pão sem fermento, não deu tempo de preparar nada, e esse pão sem fermento se tornaria muito significativo na história da Páscoa, mas meus irmãos, o êxodo então finalmente começa, o texto diz que o número de homens israelitas era de aproximadamente aqui 600 mil homens, um pouquinho mais do que isso de acordo com as genealogias de números, mas isso sem contar as crianças, e as mulheres, se você somar aqui uma estimativa média populacional, de crianças e mulheres, esse número vai para um pouco mais de 2 milhões de israelitas, 2 milhões de israelitas, depois de 430 anos precisamente, deixou o Egito como resultado, das maravilhosas promessas de Deus, meus irmãos… A Bíblia começa a mostrar para a gente que Êxodo, teologicamente falando, é muito mais do que o nome de um livro que você tem que memorizar para ganhar a gincana bíblica na, na escola dominical. Meus irmãos, Êxodo, e eu quero que você guarde isso no seu coração essa manhã, é uma partida radical que Deus promove de uma realidade anterior, de uma identidade anterior para uma nova realidade, para uma nova identidade que Ele nos dá, veja, êxodo meus irmãos, é um conceito que não pode ser alegorizado, hoje em dia talvez as pessoas gostam muito de alegorizar alguns aspectos da Bíblia, e elas partem para um discurso assim, você precisa passar por um êxodo na sua vida, né? e, e aí às vezes essa linguagem ela é aplicada para coisas muito menores, como meramente, você tem que passar por um êxodo, talvez uma mudança de vida você tem que ter uma mudança de mindset, tem umas palavras que estão ficando populares hoje, né, uma mudança de mindset, uma, uma mudança de, de, de forma de pensamento, talvez você tenha que mudar um pouco seus, seus hábitos, quem sabe você tem que comer melhor, está na hora de você fazer academia aí, ó. está sobrando um pouquinho aqui, está sobrando um pouquinho ali, né, quem sabe você precisa ter agora, uma ideia muito popular hoje em dia, e as pessoas usam até a Bíblia para isso, meus irmãos, é que você tem que ter uma vida mais otimista, você tem que olhar a vida com mais alegria, e meus irmãos, veja, nós não estamos dizendo que essas coisas são necessariamente erradas, é óbvio que você vai extrair alguns benefícios é, de ser uma pessoa mais otimista, de ser uma pessoa que sorri mais, que dá bom dia, que, que ajuda alguém a atravessar na faixa de trânsito, meus irmãos, mas isso não é êxodo, isso não é êxodo… Êxodo não é algo que você possa fazer por você mesmo. Êxodo não é auto saída do Egito. Você não tem condições de fazer isso, você é escravo. No Egito você foi escravo a vida inteira e seria. Se Deus não causasse um êxodo na sua vida. É algo que somente o Senhor pode fazer por nós. É o cumprimento das suas antigas e infalíveis promessas, de que ainda que fôssemos escravos, Deus entraria no Egito da nossa vida, com o seu Moisés, Jesus, e Ele nos arrancaria de lá, a força, é deixar para trás a velha vida da miséria, do pecado, da morte, da perdição, e sermos levados para uma nova identidade que Ele mesmo nos dá meus irmãos, isso é êxodo, é uma novidade de vida em Cristo, unidos a Cristo, o apóstolo Paulo sabia disso muito bem, porque ele passou por um êxodo na vida dele, né? ele era um perseguidor da igreja, cruel, sede de sangue, mas ele experimentou a entrada de Cristo na história dele, e ele se tornou agora igreja, parte do corpo de Cristo, e ele mesmo, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele disse que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, já passaram, eis que se fizeram novas, e é isso que eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, essa manhã, você entende, o que é essa novidade de vida, repleta de significado, e esperança concreta, reservada, tão somente para aqueles que estão em Cristo Jesus… Meus irmãos, se nós de fato passamos pelo êxodo da salvação, isso significa que eu e você não podemos ficar patinando na vida do pecado, como os israelitas que lá no deserto, depois a gente vai ver, estavam lá já libertos por Deus, caminhando rumo à terra prometida, mas ficavam com Moisés, ah Moisés, que saudade do Egito. Meus irmãos, quem passa por um êxodo não tem mais... Direito de ficar tendo saudade de uma vida pecaminosa, de uma vida de escravidão, é para a liberdade que Cristo nos chamou, igreja! É para sermos livres, é para sermos vivos. Eu lembro o pastor John Piper escrever no livro Uma Vida Voltada para Deus, e numa das suas devocionais ele menciona, citando Lamentações 3:22 que quando as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas cabeças, todos os dias, é porque Deus nos dá, todos os dias, uma oportunidade de largarmos essa velha vida do pecado, e sermos restaurados para uma vida de santidade, de novidade, Cristo deseja isso para nós meus irmãos, e a prova disso, é porque Ele daria a eles, uma encenação uma antecipação do Cordeiro Sacrificial de Deus, terceiro ponto, terceira cena, a antecipação do Cordeiro Sacrificial de Deus, no meio desse relato todo, no versículo 42, ele para tudo, para descrever agora, para retomar a, o tipo de, de prática da Páscoa, que eles deveriam ter nessa vida de peregrinação que estava diante deles, e é interessante meus irmãos, porque são regulamentos muito específicos, a partir do versículo 43, vai ficar muito claro entre os versículos 43 e 49, que essa Páscoa, ela era uma refeição daqueles que estavam em aliança com Deus, esse povo que precisava agora, saber com clareza qual era a sua identidade, esquecendo-se da identidade do Egito, eles precisavam como comunidade, encenar ou reencenar, uma refeição... Pactual. E essa refeição, meus irmãos, a Bíblia vai deixar muito clara nesse texto, que ela era reservada apenas para aqueles que estavam em aliança com Deus. Veja, o texto vai dizer para a gente que quando eles saíram do Egito, muita gente saiu junto com eles. Outras pessoas saíram, provavelmente alguns egípcios falaram, estou fora daqui, vamos embora. Foram juntos. Haviam servos, trabalhadores, estrangeiros. E aí... Moisés vai deixar bem claro, veja, essas pessoas não podem participar, não podem, os servos não podem, os estrangeiros não podem, a menos que haja uma adequação da identidade deles, para que eles se tornem parte do povo de Deus, então por exemplo, os estrangeiros, aqueles que queriam participar da Páscoa, imagina, você está recebendo alguém, ele é um hóspede seu, e agora ele quer participar, ele precisa ser circuncidado, era isso que ele precisava fazer os machos, é o que o texto diz, isso se aplicava também aos servos, meus irmãos, os escravos comprados poderiam participar se fossem circuncidados, meus irmãos eram regras específicas de uma cerimônia com significado e uma memória específica, o texto diz que cada cordeiro de Páscoa seria comido em uma só casa, era uma regra, e além disso nenhum pedaço de carne seria levado para fora da casa, teria que ser comido, dentro daquele, daquele núcleo familiar, e ele ainda adiciona que nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado, meus irmãos, era, era uma cerimônia, era uma refeição cujo objetivo era lembrá-los de que eles foram comprados, de que Deus transferiu a propriedade daqueles escravos que eram do Egito, e agora eram escravos de Deus, meus irmãos, esse é o conceito de redenção na Bíblia, eu sei que você gosta do nome da nossa igreja, sou bonito né, igreja placeriana, redenção, mas deixa eu te fazer uma pergunta, você entende o que significa o conceito de redenção? porque naqueles dias, para você comprar um escravo, muitas vezes você, pode, você deveria oferecer algo em troca daquele escravo, que fosse de valor aceitável, para que aquele escravo lhe fosse conferido, que a carta dele, a carta de alforria, pertencesse a quem está fazendo a compra, deveria ser um valor à altura daquele escravo, dentro da negociação, dentro do valor que ele representava, mas meus irmãos, Deus estava aqui comprando para si um povo inteiro, uma nação inteira, e o um lembrete para eles, é de que todas as vezes que eles se reunissem para celebrar a Páscoa do Senhor, conforme a lei do Senhor, aquele cordeiro, era o um lembrete de que, um cordeiro estava sendo dado em lugar dos escravos, ah meus irmãos, eu sei que às vezes a gente se perde nessas comemorações, a gente se esquece desses elementos, desses ritos, dessas liturgias que Deus estabelece mas hoje nós lemos o texto de João capítulo 19, que reconta a morte de Jesus, na sexta Jesus foi crucificado, e o texto nos diz que quando chegou no sábado, havia sido dado ali de beber para aqueles homens que estavam na cruz, desfalecendo, e os judeus fizeram uma solicitação a Pilatos a solicitação que eles fizessem, é que os corpos fossem retirados da cruz, porque aquele era um sábado especial, era um sábado de preparação, eles não podiam ficar com aqueles corpos lá, era um desrespeito às leis dos judeus, e os romanos não eram muito atentos a isso, e aí eles pedem autorização então, para Pilatos, para que eles quebrassem as pernas daqueles homens que estavam ali agonizantes, para que eles morressem mais rápido então eles vão lá, tem, um, tem uma pessoa crucificada ao lado direito de Jesus, ele está lá meio agonizando, eles vão lá, pum, quebram a perna dele, e aí ele morre mais rápido, eles vão do outro lado, e quebram a perna dele, do, da esquerda, mas quando eles chegam em Jesus, o texto diz de João 19, que Jesus já estava morto, e então eles não quebraram as pernas dele E João nos diz em João 19,36 Para que se cumprisse o que fora dito pelas escrituras Nenhum osso das pernas lhe será quebrado Pô Você consegue imaginar um negócio desse meu irmão, minha irmã? Meus irmãos, isso é Assustador não foi, não foi apenas uma questão circunstancial ali entre judeus e romanos, a palavra do Senhor estava sendo cumprida naquela cruz, para que nenhum judeu tivesse dúvida, para que nenhum gentil tivesse dúvida, de que aquele era o Cordeiro Pascal de Deus, que tira o pecado do mundo, ninguém teria dúvida disso, você imagina você judeu, lendo a Bíblia agora, tentando entender esse negócio do Messias, e aí você lê essa informação, Deus estava convertendo para si escravos, resgatando escravos, então quando eu e você reencenamos liturgicamente a mesa do Senhor, que substitui aquela mesa cerimonial dos judeus, quando nós participamos do pão e do vinho, nós nos lembramos que o Cordeiro Pascal de Deus, nos foi entregue e nos resgatou, e nós não somos do Egito, nós somos da Canaã, de Jerusalém, meu irmão, minha irmã, como é importante eu e você sabermos essa mensagem, Cristo nos libertou das consequências mortais, dos nossos pecados, pelo preço enorme que Ele pagou, nós não precisamos pagar, Ele é o nosso substituto, Ele já nos redimiu com a sua morte na cruz, e a nossa parte agora, é confiar nele, e obedecê-lo, e eu quero terminar esse texto perguntando, quão fácil ou difícil é fazer isso, meus irmãos? O nosso último, nossa última cena, nosso último ato do clímax da história, é a fé obediente em meio ao medo, porque veja, a sessão termina, o texto termina, meus irmãos nos versículos 50 a 51, veja aí comigo, falando da obediência dos israelitas, olha aí, versículo 50, assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim eles fizeram, naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas, meus irmãos, eles praticaram, aquilo que Deus falou, eles saíram do Egito, eles celebraram a Páscoa, eles pegaram os despojos, e eles seriam, desde aquele dia, um povo praticante dessas verdades. Meus irmãos, ter fé nos momentos mais fáceis, é mais fácil. Mas, é muito difícil você celebrar uma ceia, uma refeição, quando o mundo está desmoronando ao seu redor. E alguns vão dizer que, na verdade... Seria impossível ser obediente e fiel ao Senhor, num mundo tão complicado, eu ouço com pessoas que carregam uma certa nostalgia, que dizem assim, passou, era mais fácil naqueles dias, eu sei que era difícil, mas era mais fácil, porque naqueles dias, o mundo era menos complexo, hoje o mundo é muito complexo, é muito complexo, nós lidamos com ideologias, com cosmovisões, lidamos com a fragmentação evangélica, com a falta de doutrina. É muito difícil ter fé hoje, quando você olha para a direita, olha para a esquerda, e você não encontra muita fidelidade. Na nossa própria casa é difícil, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, o que passa na televisão, o que nós consumimos nas mídias sociais, como é possível continuar vivendo de fé em fé, se o tempo inteiro o que esse mundo diz que você tem que ter é Medo, medo. Meus irmãos, imagine dois judeus. Vamos dar os nomes de Yosef e Natan. Nomes bem judeus, né? <coughs> Imagina esses dois homens na véspera da primeira Páscoa, lá na terra do Egito, por ocasião da décima praga batendo um papinho ali na terra de Gósen. e então Natan vira para o Yosef e pergunta para ele assim, ô oh, Yosef, você não está um pouquinho nervoso, com o que vai acontecer hoje mais tarde não? E o Yosef diz, bem, Deus nos disse o que, que ele vai fazer através de Moisés, você não precisa ficar nervoso, você já bateu o cordeiro? Você já passou o sangue do cordeiro no umbral da sua porta? Você já arrumou, as coisas para a gente partir, porque vai ser, ó, vai ser rápido, você já preparou a sua ceia pascal, para comer com a família? E o, e o Natan vira, claro que eu fiz isso, eu não, sou, eu não sou estúpido, mas ainda assim é muito assustador, com essas coisas que tem acontecido por aqui recentemente, sabe Natan? Tem, tem mosca, é rã, é rio virando sangue, é muito assustador, e agora os primogênitos serão mortos, Sabe, talvez seja fácil para você, Yosef. porque você tem três filhos, mas eu tenho apenas um, e eu gosto muito do meu pequeno Samuel, eu amo ele bastante, o anjo da morte vai passar sobre o Egito hoje à noite, é claro que eu coloquei sangue na minha porta, mas ainda assim é muito assustador, eu só quero saber dessa noite terminar, e seguir em frente, e o Yosef vira para ele e fala, eu não me preocupo, eu confio nas promessas do Senhor, pode mandar bala, meus irmãos, naquela noite o anjo da morte, passaria pela terra do Egito, e eu te pergunto, qual desses dois homens perdeu o filho dele? O que tinha fé mais forte, ou o que tinha fé mais fraquinha? E a resposta é clara, meus irmãos, nenhum deles porque a morte não nos toca com base na intensidade ou clareza da nossa fé, mas com base no sangue do Cordeiro, é isso que silencia o acusador, não é a força da sua fé, é a justiça completa do Cordeiro, e é por isso que nós podemos viver em obediência nesse mundo, é por isso que nós podemos ser peregrinos no deserto desse mundo, reencenando a Páscoa, não somente lá em abril, mas quando ela foi cumprida na cruz, e todo domingo que nós participamos da mesa, nós estamos nos lembrando do significado e da comunhão que nós temos com Cristo e uns com os outros, é por isso, meus irmãos, que nós podemos considerar uns aos outros, e nos estimular à prática das boas obras, não deixando de nos congregar como é costume de alguns, mas fazendo admoestações quanto mais vemos que o dia se aproxima, porque a gente vai sair desse deserto meus irmãos, nós já estamos saindo na verdade, já está logo ali ó, eu acho que eu e você já conseguimos ver no horizonte, a nossa Canaã, certeira, concreta, então aprume-se meu irmão, minha irmã, arregaça as mangas, creia no Evangelho, coma do pão, beba do vinho, sirva os seus irmãos, o primogênito de Deus se entregou em nosso lugar, para que nós não tenhamos que morrer essa morte eterna, pelo contrário, Ele nos deu vida, vida abundante, amém? Vamos orar meus irmãos. Senhor Deus, o clímax da trama só acontece quando o Cordeiro determina, Senhor, aquele que aparece nas alturas para nos resgatar de uma vez por todas, ó oh, Senhor, ajuda-nos a continuar de fé em fé, crendo no Senhor, olhando para a frente e olhando para o alto, certos de que o Senhor haverá de cuidar de nós, fortalece a nossa fé Senhor, às vezes a nossa fé é muito mais parecida com a fé do Natan do que a do Yosef. nós somos fracos, mas ainda bem que a fé de Cristo é maior do que a nossa, e Ele nos sustenta como um sacerdote poderoso, cujo mérito é infalível, e que intercede por nós a destra do Pai dia e noite, como um advogado celestial, ajuda-nos a crer e confiar em Ti Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.